0: baby? Come if baby. Welkom bij de podcast van kampetai.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij.
1: Om bij de ComGet IT podcast aflevering een nummertje 31. Ja. En uh, ik zit hier weer naast mijn Maatje Sander. Ja. We hebben een nieuwe ruimte Sander. Ja, we zitten bij Liquidware vandaag in Amstelveen. Ja, en dat is ook meteen het onderwerp van de podcast. Zeker. Nou, IUC denk in zijn algemeenheid inderdaad. Precies. Dus als je denkt, wat is het rol hier? Dat klopt, we hebben geen publiek. Nee. Anders konden we zwaaien. Hadden we gezellig een live Misschien
2: zelfs applaus gehad. Maar aan dat. de apparatuur
1: ligt het niet. Nee, dat was gelijk de vraag die ik aan je wilde
2: stellen. We hebben normaal gesproken onze eigen setup. Maar je hebt iets mogen testen van de firma Reude. En dat heb je nu
1: voor je neus. Dat dus heb ik nu voor mijn neus. Ik, ik heb dan een de Reude uh, Podcaster uh, Pro uh, mengtafel voor mijn neus staan. Waar uh, nou ja, alle microfoonschuifjes. We kunnen zelfs bellen, opnemen. Alles zit in één box. En dat is echt ideaal. Ja, Het jammer is alleen dat je het weer terug moet geven. Ik moet het weer uh, teruggeven. Nou ja, goed, Firma
2: Reude. Mochten jullie luisteren, we kunnen natuurlijk ook het sponsor gebruiken. Dus ik heb uh, de prijs opge- de,
1: de, de al opgezocht.
2: Maar ja, jullie weten Ondo. wat te vinden
1: is goed. Uh, nou, dat terzijde. Sponsors zijn altijd welkom. De, Precies. Hè? <laughs> we hebben al een grote hoofdsponsor. Uh, maar we zitten hier niet alleen, Sander. Nee. Allereerst ben ik, voordat ik er eigenlijk naartoe wil, ben ik even benieuwd. Hoe gaat het met jou eigenlijk weer? Ja, prima. Want wij zien elkaar gewoon één keer per maand. Ja, nou ja, ik.
2: Uh... Ik mag niet klagen, nog steeds niet. Nee, je nee. ziet er ook nog goed uit. Dankjewel.
1: Het weer doet je ook goed.
2: Ja, je nee. Je baard ik, groeit hard. Ja, nou ja, dat, ja, dat, dat klopt allemaal. Ik, wat dat betreft ben ik weer blij dat we geen uh, video hebben. Ik, uh, ik kan gewoon lekker ongeschoren podcast altijd uh, oh, nou, Dat wou heerlijk, ik in de, de volgende
1: dan. redactievergadering het even over hebben. Over oh, video nou, dat nee. houden we dan vast. Gekkigheid. Hey, uh, hoe het met onze gasten gaat, zijn we ook even nieuwsgierig naar. Want wat je al zei, Sanne, we zitten bij Liquidware. En dat is ook het onderwerp voor vandaag. Uh, wij hebben daarvoor uh, uitgenodigd aan tafel. Of beter gezegd, wij zijn uitgenodigd aan de tafel van Liquidwerk. Precies. Uh, bij uh, ja, Berry Havenman en Alna uh, Valkenburg. Ja. Barry is uh, solution architect voor uh, Liquidware, helpt organisaties met de digitale transformatie... en daarbij het waarborgen van de gebruikerservaring. Nou, ik zou zeggen, daar gaan we hem op doorzagen, Sander. Zeker. En Anna is uh, channel manager binnen Lux. Uh, ja, uh, en die zegt over zichzelf op LinkedIn... leren is een integraal onderdeel van groeien. En mijn ambities in het leven zijn er om te gaan... met het ontwikkelen van mijn passies. Ja, nou, daar, uh, ja zijn we ook nieuwsgierig naar. Uh, en ook een leider zijn die het
2: goede voorbeeld geeft. Ik ben, dat, ben heel erg benieuwd wat een leider is die het goede voorbeeld geeft. Hè? Nou,
1: dan uh, gaan we gewoon gelijk beginnen met de allereerste vraag. Precies. Ja. En die vind ik uh, die begint langzaam een themaatje te worden in onze podcast. Ja, dus, ja uh, dat vind ik uh, goed. Hey, laten, laten we ook gewoon beginnen bij Berry. Ja. Barry, wat zou jij gedaan hebben als IT niet had bestaan?
3: Ja, wat was je dan geworden?
1: Wat was je dan geworden?
3: Dat is een hele goede vraag. Um, <clears throat> ik denk dat um, ik... Uh, toch bij de politie was gegaan. Dat toch bij ik, de politie? Dat is niet de, de politie.
1: tweede gast die zegt nee.
3: dat hij iets met politieactiviteiten en recherche zou willen doen. Dat ja, is waar je als, al, ja, ja, ja. als kleine kinderen. Uh, uh, als je kleine kinderen vraagt wat ze willen worden. dan is het vaak politieagent of uh, brandweerman. Ja. En ik denk dat. Uh, ook voor mij geldt dat dat wel een beroep had geweest wat ik misschien had kunnen doen. Ja.
1: Oké okay dan, leuk. En dan ben ik dat ook, uh, diezelfde vraag natuurlijk voor Anna. Precies. Wat, wat, wat had jij gedaan als IT niet had bestaan?
0: Hallo. Uh, Hallo. Uh, ja, Hallo, Anna. Ik, uh, mijn naam is Anna, Anna <laughs> Valkenburg. En ik denk, en ik heb daar wel over nagedacht... want ik heb stiekem van tevoren jullie podcast al een beetje beluisterd. Ah, kijk. Nou, uh, ik wist research. dat deze vraag zou yeah, gaan komen. Yeah, yeah. En ik had erover nagedacht en ik denk... ik had eigenlijk wel uitvinden willen worden... En dan uh, he, met alle mogelijkheden die er zijn in ja. deze tijd... Uh, mooie dingen uitvinden. Als ik zelf de capaciteit had gehad om iets uit te kunnen vinden... zou ik het heel mooi vinden om de wereld een stukje verder te kunnen helpen... met gave uitvindingen ja. die ervoor zorgen dat er geen armoede meer is in de wereld. En dat we uh, he, mooie ontwikkelingen en gelijkwaardigheid uh, op deze planeet kunnen brengen.
2: Kijk, dat klinkt als een doordacht antwoord. Ja, en ook wel gelijk een doel. Uh, ja, gewoon, ja, ja. gewoon gelijk geen armoede in de wereld meer. Maar ik zie ook een bepaalde overeenkomst. in dat in ieder geval een onderzoekend karakter? Politie is natuurlijk wat anders dan een uitvinder. Maar er zit wel een onderzoekend element in beiden, denk ik. Maar het is ook wel duidelijk dat ik
3: de ITER ben, want ik ben niet voorbereid. Nee. <laughs>
2: nee, nou, maar goed, dat, is helemaal, dat maakt helemaal niet uit.
3: Nee. Begeeft niet. Leuk dat je luistert. Ja, precies. Ik wil zeggen, om,
2: hoe onbevoorbereid, hoe beter. Maar dat is niet waar. Maar, ja, dat... ja,
1: maar zo komen wij ook wel eens over. Precies. Uh. Ja, dat, dat is, maar daar ben ik benieuwd. Hè? Als je daar zo over nadenkt, want je hebt geluisterd, dus is er druk over nagedacht. Wat, wat zou dan een eerste uitvinding zijn waarvan je denkt: van nou, daar zou ik wel eens over nagedacht hebben dat er nog misschien mist?
0: Nou ja, als ik kijk naar de, de future en de toekomst... en er zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom de vliegende auto... Mm-hmm. Hè, uh, dat vind ik echt heel gaaf om naar te kijken en, ja. en over mee te denken. Dat ja. je zegt, dat lost dan het fileprobleem op. Mensen kunnen sneller van A naar B. Maar ja, dan stel ik ook meteen weer de vraag van... Ja, wie kan zich dat veroorloven? En dan komen we uit op het stukje gelijkwaardigheid uh, voor iedereen hetzelfde. En niet iedereen heeft mogelijkheid om de vliegende auto uh, te mogen gaan bedienen, dus ik zou het heel cool vinden als je iets uit kan vinden waardoor dat naar iedereen toe zou kunnen komen, ja, waardoor ja. iedereen ge- gebra- gebruik zou kunnen maken van zulke soort dingen.
2: Aan de andere kant, je moet ook ergens beginnen. Ja. Dus dat. Uh, ja. Maar goed. Ja, ben je waar dat zegt?
3: Ja. En, en de vraag is, uh,
2: is dat nog nodig na het afgelopen jaar? Dat precies. En dat is dan precies een mooi bruggetje, want we hebben
1: inderdaad natuurlijk een de, zitten heel nog steeds in bruggetje. coronatijd.
2: Ja. Dus nou ja, ik zou zeggen Martijn, eh, trap
1: maf. Nou ja, EUC in coronatijd, hè, dat heeft de afgelopen jaar, wat je zei al Berry, een, een vogelvlucht gehad. Ja. Maar ook een hele hoop uitdagingen en verschuivingen gezien. Wat zijn een beetje de trends die je in het afgelopen jaar hebt meegemaakt eh, of gezien hebt vanuit jouw rol? Even,
2: voordat je, want we zitten natuurlijk vandaag bij Legbitware, ja. Legbitware is een EUC oplossing, of althans biedt een aantal EUC oplossingen, en vanuit jouw hoedanigheid heb je natuurlijk het aantal dingen inderdaad, je zit in pre cells maar je doet ook inderdaad zelf uh, veel meer in de techniek zit je ook nog, dus je hebt een aantal dingen moet je hebben gezien in de afgelopen periode die nou ja, wij graag willen weten. Ja, maar <laughs> nou, niet alleen nee. wij. Nee. Nee. Nou, Dat ook. Ja. Ja,
3: precies. Kijk, er zijn natuurlijk een heleboel uh, voor de hand liggende zaken die we hebben gezien. Uh, Er zijn al een aantal podcasts ook uh, bij Come Get It over uh, gegaan. Ja. uh, Wat ik vanuit Liquidware ook met name heb gezien... uh, wat natuurlijk raakvlak heeft met onze oplossingen... is dat de mensen die thuis zijn uh, gaan werken... dat daar uh, allerlei vraagstukken omheen zijn gekomen... rondom hoe kunnen mensen thuis daadwerkelijk werken... Uh, Hoe is de thuissituatie geregeld Uh, uh, op het gebied van het netwerk, op het gebied van uh, uh, de snelheid uh, die ze daar hebben. Uh, Maar ook hele andere vragen die gaan over uh, hoe krijg ik nu mijn applicaties op die thuiswerkplekken. Uh, Misschien ook wel als je een centrale uh, werkplekomgeving had binnen de datacenters van je eigen bedrijf. Uh, Hoe ga ik dat nu faciliteren als we ineens in de cloud moeten gaan werken? En dat zijn ja, hele brede begrippen, maar dat is wel waar wij ook natuurlijk voornamelijk mee te maken hebben vanuit Liquidware. Als het gaat om end user computing. Precies. Want maar, die twee zijn de belangrijkste, de ervaringen en de applicaties.
2: Maar je zei het dus, hoe ga je inderdaad anders te werk? Wat, wat zijn concrete dingen? Ik bedoel, op een gegeven moment ontstaat, hè, corona is daar. Um, wij kunnen zeggen vanuit ervaring dat we dus inderdaad op een andere manier m- 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 hebben moeten gaan werken. Daarbij zijn we een aantal dingen, bijvoorbeeld als we het hebben over de podcast. Wij moesten bijvoorbeeld een tijdje lang ja. hebben de podcast virtueel opgenomen, daar zijn oplossingen voor. Nou, jullie bieden oplossingen, maar ik kan me wel voorstellen dat er dan ook, nou ja, bepaalde, ik zal niet zeggen lijken uit de kast vallen, maar in ieder geval wel nieuwe uitdagingen zijn waar wellicht daarvoor nog niet op zo'n manier naar gekeken was, omdat er nu een noodzaak is. Kan, heb je daar voorbeelden van of tastbare dingen die je zegt, nou daar was ik inderdaad, daar hadden we nog helemaal niet bij stilgestaan.
3: Nou, een van de beste voorbeelden is toch de situatie die je thuis hebt. En zoals wij dat uh, zelf al noemen, is de first mail. Voor eindgebruikers is niet meer voorspelbaar. Dus als je op kantoor zit en uh, de wifi-verbindingen kunt gebruiken van de kantoren, uh, misschien gewoon de bekabelde verbindingen. Die zijn allemaal uh, voorbereid en allemaal ingesteld op het aantal mensen. Die zijn allemaal... ...ingesteld op de, de pieken die we, die we kunnen verwachten tijdens de werkdagen. Ja. Maar de thuissituatie is dat bij heel veel mensen gewoon niet. Dus we weten niet wat er gebeurt als vanmiddag de kinderen thuis komen... ...en de bandbreedte wordt opgeslurpt. Uh, en papa of mama, misschien nog in een, uh, een Teams call moet. Precies. En uh, wat dat doet met die Teams call. Want ja, die call zal wel gemaakt worden, maar hoe zit de eindgebruiker er dan nog bij? Ja. Uh, voor zijn collega's die misschien naar uh, hem of haar zitten te kijken op, uh, op het scherm. Uh, kan die überhaupt audio nog wel of niet goed ontvangen? En dat zijn natuurlijk ook weer hele andere specialismes. Maar de reden waarom dat soort vragen ontstaan. Uh, hebben we echt met het thuiswerken te maken. Ja en uh, het uh, tekortkomen aan inzicht op dat, uh, op dat onderwerp. Maar
1: betekent dat dan ook dat ik jou hoor... dat eigenlijk de positie van Liquidware voor corona... heel erg was gefocust op die centrale IT-omgeving... of die centrale werkplek. En dat het nu toch meer een focus heeft gekregen... richting de uh, ja, uh, thuiswerkplek. thuiswerkplek. Ja.
3: Uh, nou Je hebt absoluut gelijk dat we uh, vooral gefocust waren... op die centrale werkplek. Denk aan uh, VDI-werkplekken. Uh, maar misschien ook wel fysieke en, en laptopachtige werkplekken. Maar um, onze focus is wel deels uh, verbreed naar die thuiswerkplekken. Want ja, dat speelt nu echt een belangrijke rol Precies, in ja. uh, de thuiswerksituaties.
0: Het is ook zo dat wij ons eigenlijk als Liquidware altijd al hebben gefocust op die eindgebruiker. Mm-hmm. En dat het eigenlijk niet uitmaakt waar die nu zit. Of die nu thuis aan het werk is of bij zijn werkgever met alle faciliteiten... het gaat er uiteindelijk om... dat die eindgebruiker goed zijn werk kan doen. Want niets is frustrerender dan... iedereen die zijn best doet... om iets op te leveren... en uiteindelijk doet IT het niet. Uh, Ik denk dat iedereen dat ook wel herkent. Dat dat echt een frustratie is. uh, Waardoor je het gewoon niet meer naar je zin kan hebben.
1: Maar... Ja, ja, nou, ja, dan zoomen we even in op die eindgebruiker, hè. de focussen uh, uh, snap ik. Maar wat merkt de eindgebruiker die bijna geen affiniteit heeft met IT? Wat merkt hij dan van het gebruik van bijvoorbeeld uh, dat zijn uh, IT-afdeling gekozen heeft voor, het syste- ja, voor, voor liquidware als product of een van de producten
3: van liquidware? Ja. Dat is een hele goede vraag. Ja, zo heb ik er meer. De de eindgebruiker zou er, als het goed is, juist niets van moeten merken. Dat is eigenlijk het belangrijkste denk van uh, IT. Het moet vooral faciliterend zijn voor de eindgebruiker. En de eindgebruiker moet het als normaal ervaren. En dat is ook iets wat, denk ik, uh, nog weer belangrijker is geworden... met uh, uh, toch wel de transitie naar uh, de decentrale werkplekken... de laptops die mee naar huis worden gegeven... is dat het voor de eindgebruiker moet aanvoelen alsof het normaal is. Ja. Zijn thuiswerkplek of zijn, zijn privécomputer um, moet natuurlijk al jaren um, hetzelfde doen als die uh, computer op het werk of, of eigenlijk andersom. Precies. En, um, uh, Liquidware die faciliteert daarin doordat we bijvoorbeeld het, de applicaties en dergelijke kunnen uh, brengen naar die eindgebruikerswerkplek. Maar in dit geval dus ook zichtbaarheid kunnen houden op die werkplek. En uh, eindgebruikers kunnen helpen proactief uh, die uh, gebruikservaring te waarborgen. En dus uh, zij merken daar in die zin wat van, dat het zomaar kan zijn dat je als IT-afdeling proactief naar die eindgebruiker kunt reageren. Uh, kijk eens, we zien dat uh, jouw uh, verbinding of jouw uh, thuiswerkplek misschien gewoon performance-technisch niet goed voldoende werkt. Precies. Um, en we kunnen jou daarmee helpen. We sturen jou alvast een nieuw op uh, voordat je ons gaat bellen of uh, we adviseren jou de uh, internetverbinding te upgraden. Dat zijn ja, als, je, dan.
0: als je bijvoorbeeld hè, je kinderen om drie uur thuis komen... en die gaan allemaal zitten Netflixen... Ja. Uh, en je kunt dan je calls niet meer doen... en je ziet als IT-collega dat daar die bandbreedte zo dusdanig gebruikt wordt... Dat, dat die eindgebruiker daar last van heeft... dan kan je zeggen, joh, ga eens even kijken naar een ander abonnement... waar je misschien op glasvezel gaat of weet ik veel wat.
1: Maar zoomen we dan echt in op die eindgebruiker vanuit een IT-perspectief... om dat advies te kunnen geven?
3: We zoomen vanuit IT-perspectief inderdaad op wat uh, eigenlijk de requirements zijn voor een eindgebruiker om goed te kunnen werken. Uh, En of die wel of niet uh, uh, ingevuld worden. Maar je zegt dus feitelijk wel dat er een bepaalde controle plaatsvindt op die
2: eindgebruiker. En uh, waarschijnlijk niet of uh, hij of zij zijn werk goed doet, maar wel inderdaad is er een bepaalde monitoring. Is er op een of andere manier een gevoel van dat Big Brother aan het over de, de schouder aan het kijken is op die manier? En hoe gaat het bijvoorbeeld met beveiliging? Zijn dat dingen die daar. Die, die, hè? Waren dat ook vraagstukken waar jullie al mee bezig moesten houden voor corona? En is dat uitgebreid of hoe moet ik dat zien?
3: Nou, het is vooral onder een vergrootglas komen te liggen. Ja, ja. er zijn natuurlijk. Ik heb verschillende artikelen gezien op Computable, zelfs op nu.nl, over Big Brother is watching you. De, de IT-afdelingen willen de eindgebruikers controleren. Zijn ze wel aan het werk, ja of nee? Uh, Maar ik denk dat je dat inderdaad anders moet zien. Het gaat erom dat we ze helpen uh, hun werk te kunnen doen. En ze ook kunnen helpen als ze problemen ervaren thuis. In plaats van dat we controleren of ze daadwerkelijk aan het werk zijn. En uh, dat is in mijn uh, opzicht veel belangrijker... dan inderdaad die controle uit te oefenen of ze wel om acht uur zijn ingelogd. Of we dat kunnen zien? Ja, waarschijnlijk wel. Uh, dat dus waarschijnlijk het kan. wel ja het kan maar dat konden we voor die tijd ook al ja, als je ja. op VDI werkt of uh, of uh, iets uh, met Citrix of uh, VMware um, dan kun je ook al zien wanneer iemand inlogt en wanneer die uitlogt en of die idol is ja of nee en dus daar is op zich niet zo heel veel aan veranderd maar uh, het, het gevoel zal soms wel eens uh, de mensen besluiten
2: ja ja, precies. Maar er zijn daar negatieven, want ik zou het ook filosofisch kunnen hebben, breder kunnen trekken... dat er op dit moment dus een ruimte ontstaat om mensen op een volwassenere manier te behandelen als werknemer dan, dan voorheen. Misschien een apart of een, een, een ongewild bij-effect. is dat, Maar hè, zijn dat soort dingen die jullie zien? Van hé, hey, ik vind het fijn nu dat ik de mogelijkheid heb inderdaad gewoon om mijn werk te doen wanneer ik wil... Maar ik vind wel fijn dat, ik, dat er inderdaad gekeken wordt of mijn werkplek oké okay is. Of zijn dat dingen die jullie helemaal niet horen voor de rest?
0: Nou ja, eigenlijk is het een hele mooie ontwikkeling. Hè? Want als bedrijf moet je natuurlijk altijd kijken naar resultaten. Hè? Precies, het is tuurlijk. output ja. versus input. Ja. En ja, je gaat ervan uit dat de mensen die je aanneemt... dat die gewoon volwassen professionals zijn die hun werk Zeker. goed doen. En ik denk dat we voorbij moeten stappen aan het tijdperk van de tijdklok... waarin mensen echt moesten laten zien dat ze er waren... En ja, als je in een bedrijf gaat werken waar ze dat nog wel willen doen... ja, dat is, als ik voor mezelf spreek, niet een bedrijf waar ik zou willen werken. Uh, ja, ik zie jou heel erg lachen. Nou, maar
2: ik, ik, ik ken een voorbeeld. Uh, hij zit hier vlak naast me, die wel wat verteld heeft over zijn privéomgeving... waar toch inderdaad die hele ouderwetse manier van werken... af en toe nog steeds gehanteerd wordt. Dus ik, ik kijk vooral even naar hem. Zou het fijn zijn inderdaad... Uh, om gewoon wat meer menselijke verantwoordelijkheid nou, te ja. geven af en toe.
1: Mijn motto is gewoon work is a place, uh, work is a thing you do, not a place to, to go. Precies. En dat is een bekende uitspraak van een Microsoft man, die we allemaal ook kennen. Zas je? Ja, precies. Ah, en ja, er ja, zijn er ja, meer die het geadopteerd hebben. Nou, dus eens. ja, ik sta daarachter. Ja, ja. ja. Nee, precies.
0: Ja, en wij zijn ook uh, volop bezig rondom het thema Working from X. Hè. Dus het working from anywhere, any place, any device. Het maakt in principe niet meer uit hoe of waar je je werk doet. Als jij de prettig bijvoorbeeld om midden in de nacht uh, rapportages te gaan zitten maken... ja, dan ga je dat lekker doen. Het is uiteindelijk helemaal niet meer belangrijk... uh, dat je dat binnen kantoortijden doet. En ik denk dat dat een heel positieve, mooie verandering is... uh, die we nu versneld doormaken vanwege uh, het uh, COVID-virus.
1: En dankzij de komst van uh, Liquidware, als je dat uh, als uh, IT-afdeling gaat gebruiken... dan hoef je dat ook niet midden in de nacht te doen... want dan is de performance zo optimaal dat het ook overdag kan.
3: Dat is natuurlijk het uh, mooie bijkomende effect. <laughs> heel goed. Nee, heel goed. Uh, w- wat belangrijk is, en uh, Anna benadrukt dat net ook, uh, work, uh, Working from X, is ook zo dat als een gebruiker uh, of thuis zit en misschien af en toe op kantoor zit, uh, we ook willen kunnen zien of er verschillen in die gebruikerservaring zijn. Ja, dus ja, ja. Is het beter op kantoor dan thuis?
2: Hm. Maar als het nou beter op kantoor is, wat dan?
3: dan heb je dus ook data nodig om te kunnen zien waarom dat zo is. En dat is de reden waarom je eigenlijk die monitoring wilt doen. Um, om dat proactief te kunnen verbeteren... in plaats van uh, achteraf, achter de feiten aan te lopen... Uh, en gebruikers die al uh, wekenlang aan het klagen zijn... over de performance die niet uh, voldoende is. En dat is denk ik een heel belangrijk iets. Uh, niet achteraf gaan kijken van ja, wat is er aan de hand geweest... Uh, maar uh, met de data die je altijd al hebt verzameld... Op dat moment ook gewoon kunnen zeggen, kijk, dit is er aan de hand. Of we zien deze trend in het hele bedrijf qua inlogtijden of qua uh, verbindingssnelheid. Dat ja. soort uh, voorbeelden.
1: Nou heb je al een hele hoop voorbeelden aangehaakt. We hebben al eens even ingezoomd op die gebruiker en op dat uh, werken van thuis. We hebben al een paar keer de naam Liquidware genoemd. Um, maar ja, misschien lig je onder een bepaalde steen. Uh, denk je van Liquidware? Uh, yo, ik heb er nooit van gehoord. Kan je even kort toelichten wat dan Liquidware doet en wat het dan is? Absoluut, ja. Here you go, Barry. Dat is heel belangrijk. Ga je gang. Ik ik zet de klok.
3: (laughs) Nou, we hebben niet zo heel veel tijd nodig. Want het is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Uh, Kijk, Liquidware, en we hebben het er al over gehad... die focust zich op de end-user. En dus uh, wij wij hebben alleen producten ook... die op de end-user gericht zijn. Dat betekent dat wij één met monitoring in kaart brengen... of eindgebruikerservaring uh, goed is. En als dat niet goed is, waarom dat zo is. Dus op die manier... zoals we net al hebben genoemd, uh, proactief uh, kunnen reageren op uh, wat er gebeurt. Uh, Maar daarnaast uh, hebben we twee andere oplossingen... die zich richten op de persoon zelf, dus profiel. Uh, Persona wordt dat ook wel genoemd... waarbij we uh, echt voor de eindgebruiker willen faciliteren... dat zijn instellingen van zijn applicaties... uh, uh, haar instellingen van Windows ook met de gebruiker mee verhuizen... over de verschillende platformen heen. En dat is ook vandaag de dag natuurlijk weer heel belangrijk of je nou op WVD werkt van Microsoft... of op Amazon Workspaces of op jouw fysieke laptop thuis. Die instellingen is eigenlijk het enige, net als de gebruikservaring, waar het voor de gebruiker om gaat. Ja. Die, die heeft hij eerder gemaakt en die zou hij ook graag weer terug willen hebben... op het moment dat hij op een andere werkplek terechtkomt. Ja. En, um, uh, dus dat is de persoon. En als derde uh, de applicaties. En, uh, wij bieden daarvoor een application layering oplossing... die het mogelijk maakt om ook die applicaties... Net als we dat doen met persona management. Dus profielmanagement. Met de gebruikers mee te laten verhuizen. Of ze nou op die laptop of in de cloud aan het werk zijn. Maar als ik dan een use case
1: moet schrijven... Uh, en dat is vaak het lastige hè, waarom uh, je bij wijze van spreken een product in huis haalt. Een use case is, ik kan bij wijze van spreken zeggen, nou ik heb voor mijn omgeving heb ik, uh, tien uh, servertjes nodig, ik noem het maar even, of tien uh, virtuele werkplekken. Uh, maar met, met acht kan ik er het ook af. Dus ik koop even wat extra hardware bij. Of ik zet uh, de creditcard aan uh, vul maar aan op het moment dat ik capaciteit nodig heb. Uh, en dan uh, zien we de kosten. En dan in plaats van een product als Liquidware ernaast te zetten om bewijs van spreken nou toch te kunnen zeggen van nee, je hebt toch die echt, die acht of die negen nodig. Want daar zit denk ik even de scheidingslijn. Hè? Ga je hardware kopen of kun je een heel mooi product inzetten wat de optimalisatie voor jou in beeld brengt richting die eindgebruiker. En dat is vaak wat ik merk in de discussies bij klanten. Vaak de moeilijkheid graad om zo'n use case als een product als liquidware of hardware aan te schaffen, uh, vaak moeilijk maakt.
3: Ja, nou ja, ze, ze zijn dus wel gericht op de end-user, uh, maar zijn tegelijkertijd ook wel vrij verschillend. Hè? Uh, de, de applicaties en de persona-management liggen wat dichter bij elkaar. Uh, maar uh, user experience monitoring of digital experience monitoring, zoals je het ook zou kunnen noemen, is, uh, is daar wat anders in. En dat is echt een, een luxe product, hè? zoals je dat uh, ook in uh, de, de wetzere VDI-platformen al uh, uh, wellicht had als optie. Is dat echt een luxe product om te hebben om dat inzicht te creëren, uh, om proactief te kunnen zijn naar, naar eindgebruikers toe. Uh, terwijl uh, persona- of profielmanagement en applicatiemanagement uh, hele gangbare zaken zijn die we al twintig jaar doen, uh, al, al zei het niet langer. Uh, maar waarbij het uh, ecosysteem wel constant verandert. En uh, waarom je Liquidware nog zou moeten gebruiken, is omdat uh, je die verschillende ecosystemen ook vandaag de dag. Te dag ...bij veel organisaties tegelijkertijd gebruikt ziet worden. En dan wil je eigenlijk weer die generieke managementlaag hebben... ...van profiel en applicatie op al die verschillende platformen. En dat is wat wij bieden.
2: Maar wat is dan uiteindelijk, want uh, het het, het klinkt allemaal heel erg prachtig inderdaad... ...en dat dat snap ik ook allemaal, maar je zegt het zelf al... ...je hebt met verschillende ecosystemen en een veranderende markt... ...ook al in twintig jaar te maken... Wat zijn dan, wat je, wat je ziet, wat, en dan wil ik wat uitzoomen naar gewoon end-user computing zelf. Wat zijn dan echt de beperkingen binnen end-user computing die je uiteindelijk ook een, naar een eindgebruiker dus niet kan
3: brengen of juist voor jezelf.
2: Als beheerder bij wijze van spreken waar je tegenaan loopt.
3: Nou echt beperkingen zijn denk ik vooral, natuurlijk um, zitten we in een heel ander ecosysteem dan, dan Microsoft uh, zelf zit of VMware uh, of Citrix. Maar um, de beperkingen zijn denk ik vooral vaak uh, voor eindgebruikers merkbaar in die zin dat als ze weer een nieuwe Windows-versie krijgen... of als ze weer op een ander platform belanden... ze allemaal uh, de instellingen weer opnieuw moeten gaan doorvoeren. De applicaties misschien zelf weer moeten gaan installeren... vanuit de Microsoft Store of uh, misschien zelf moeten gaan downloaden. En dat dat, dat geldt natuurlijk niet voor elk bedrijf. Uh, Sommigen hebben dat wel heel goed op orde. Uh, Maar dat is wel denk ik iets wat vaak een beperkende factor is... Um, en dat, dat wordt ook soms gewoon gevoed door de Vendoren. Hè? Dat, ja, absoluut. In Nederland zijn we denk ik best wel uh, luxe wat dat betreft. Uh, hebben we het allemaal goed voor elkaar qua management en qua inrichting van, uh, van, uh, van Golden Images en dergelijke voor, uh, voor de platformen. Uh, maar er zijn heel veel Vendoren die uh, heel kort daarop inspelen en gewoon een, een oplossing geven voor het probleem wat je op dat moment hebt. Ja. Terwijl dat je eigenlijk uh, gewoon ja, een complete sluitende uh, solution wil hebben.
2: Ja, je moet elke keer ook weer, gewoon dus weer aanpassen op die veranderde markt. En dat is... Maar goed, dat
1: houdt je ook, denk scherp tegelijkertijd. Volgens mij wil jij wat aanvullen, Anna. Ik zag je nog net niet zwaaien vanaf de achterkant. Maar, uh...
0: <laughs> nou ja, Berry legt het fantastisch uit. En ik probeer dan wel altijd de vertaalslag te maken naar uh, de gewone taal. Want het gaat altijd heel technisch. Nu is dit, uh, deze podcast is altijd uh, door IT's, voor IT's. Zeker. Dus, hè, dan denk je, ja. van, waarom zou ik nou die vertaalslag moeten maken naar de consument... of naar uiteindelijk de eindgebruiker... Maar ik heb wel, ik ben ben nog niet zo heel erg lang aan het werk bij Liquidware... maar ik heb al wel gehoord dat wij eigenlijk de enige zijn die echt multi-cloud is. En Barry verbeter me als ik het verkeerd zeg. En dat we ons daarin ook echt wel onderscheiden... dat wij de enige zijn op dit gebied die alle platformen kan bedienen. Dus echt
1: hybrid, hè? Dus dat je echt tussen de ene cloud provider en de andere cloud provider... waar je ook maar je desktops of je werkplekken hebt staan... Daar kunnen jullie uh, ja, op monitoren, op applicaties bieden, die Leren. gebruikerservaring. Ja. Dat hij eigenlijk niet uitmaakt of je nou in Microsoft uh, in een werkplekomgeving inlogt of bij Amazon of bij een cloud provider die gewoon in Nederland zit.
0: Ja, op die manier onderscheiden we ons. En uh, dat is wel echt een unique selling point uh, waardoor je uh, ja, als um, IT-organisatie, als in advies, het verschil kan maken naar een klant toe. Ja. En um, ja, uiteindelijk gaat het dan weer om die eindgebruikerservaring. En uh, kijk, wat ook mooi is, dat je zegt van... Nou, we kunnen ook de kosten heel goed in kaart brengen door te zeggen... er zijn 50 uh, uh, mensen in onze organisatie met een uh, Adobe-licentie. Ja. En uiteindelijk blijkt dat er maar vijf het gebruiken. Nou ja, als je kijkt naar wat een Adobe-licentie kost, zo'n 30 euro per persoon per maand... En dan zijn dat de hele snelle quick wins voor um, eindgebruikers of ja. voor, voor eindklanten... Om uh, dat in kaart te gaan brengen.
1: Toch die kosten beter inzichtelijk te krijgen.
0: Zeker. Dus uh, ja, de ROI is uh, hierin uh, iets wat uh, we niet moeten vergeten.
1: Maar als we het over hebben, over
2: uh, inderdaad, misschien wat wat letterlijk tastbare voorwerpen of uh, gebruiksvoorwerpen. Uh, Ik zat heel even op de de website te kijken, uiteraard. En daar zag ik ook de term smartphones en wearables genoemd als zijnde uh, onderdeel. Althans, in ieder geval. Mogelijkheid, nee, sorry, dat zag ik ergens anders, maar dat maakt niet uit. Maar dat in ieder geval EUC ook op smartphones en wearables toegepast kunnen worden. Is het iets wat jullie bieden en hoe moet ik dat zien?
3: Wij focussen ons uh, voornamelijk op het Windows-platform en uh, als het gaat om uh, uh, eindgebruikerservaring in kaart brengen, ook op macOS en op Linux OS. Ja, ja, het, uh, het lijntje naar de mobiele platformen is daarmee misschien vrij kort, maar dat is nog niet iets wat we op dit moment doen. Um, wat je wel natuurlijk ziet is dat een, uh, een iPad als voorbeeld... Ja. wel een, um, een endpoint kan zijn wat een eindgebruiker gebruikt... voor het benaderen van bijvoorbeeld een Windows Virtual Desktop... of voor die Citrix desktop die, uh, die ergens draait. En uh, daar hebben wij dan natuurlijk wel weer een plaatje in... Uh, met onze applicaties, profielen of de monitoring. Ja,
2: nou, de, mijn gewaardeerde collega heeft een tijd lang... Uh... Laptoploos zijn werk gedaan, op een iPad inderdaad. Zijn dat soort dingen inderdaad toen tijd ook voor jou, jou voorbijgekomen... dat een oplossing als dergelijke als liquidware inderdaad... Die, die jij al toepast, ook op een iPad... en daarmee kon je werk doen, of een andere EUC oplossing?
1: Nou, nou ja goed, EUC oplossingen kwam ik zeker tegen. En was ik ook nodig, omdat je gewoon merkt... dat op een iPad niet alle traditionele Windows applicaties beschikbaar zijn. Precies. Dus vaak ben je nog wel gewoon een, een virtuele werkplek omgeving nodig... Om volledig iPadless te kunnen werken. Ja. Maar als je kijkt naar je primaire taken, hè, vaak is dat e-mail, internet en uh, uh, ja, dat zijn eigenlijk zeg maar de primaire hoofdzaken. Dan uh, is het wel zo dat het met een iPad prima gaat. Ja. Een salespersoon ja. heb ik wel eens geadviseerd, ga iPad-achtig werken, op basis van de presentatie die ik toen gegeven heb, ja. omdat uh, ja, uh, dat voor zijn werk prima kan. Precies. Nou ja, als we het dan hebben over de
2: salespersoon, dat is Anna. Ik wil toch wel even terug over: jij hebt de rol van channel manager Benelux. Wat, wat, Wat is een channel manager?
0: Nou ja, channel partner manager is eigenlijk... Hè. in de IT zitten we allemaal in het kanaal... zoals het zo mooi omschreven mm-hmm, wordt. Het ja. kanaal bestaat uit het, uh, de distributeur... of in het begint vaak bij de, de fabrikant, de distributeur... en dan komen de partners of de resellerpartners... en uiteindelijk die eindklant. Precies. Dat is het kanaal zoals dat beschreven wordt. En dan heb je nog een two-tier channel en een one-tier channel. Nou, Dat betekent gewoon dat een fabrikant keuze maakt... uit één of twee distributeurs... Ja. waar dingen ingekocht kunnen worden. Maar voor mijn rol is het belangrijk dat ik... Um, ervoor gaat zorgen dat die resellerpartner of de partner um, liquidware gaat uh, adopteren... en uh, onder, ga onder de aandacht gaat brengen bij uh, de eindklanten.
3: Ja,
2: nou, en je zei dus uh, in je LinkedIn-omschrijving uh, uh, dat je een leider wil zijn die het goede voorbeeld geeft. Ja. Hoe, 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 geef jij, hoe, hoe geef jij het goede voorbeeld en hoe denk je het voor, goede voorbeeld te moeten geven? Ja, kijk, je hebt het zelf opgeschreven. Ja, ja.
0: zeker. (laughs) Ik ik denk het goede voorbeeld te geven door altijd open en eerlijk te zijn. -hmm. Ik heb heel vroeger bij Nike gewerkt. Daar hadden we een hele mooie term. Uh, If it it ain't fair, it's gonna bite you in the ass. -hmm. Dus uiteindelijk komen dingen altijd weer bij je terug. En uh, ik denk dat het belangrijk is om open en eerlijk zaken te doen... En heel erg transparant te zijn. Ik ja. denk dat dat een goede manier is van, uh, van leiden En uh, ja, gewoon maar doen. Ja. Schouders eronder, niet te lang wachten. Geen uren vergaderen. Hè? Het poldermodel wat wel vaker wordt genoemd en beschreven. Uh, ga, ga het maar gewoon doen. En ik ben iemand met uh, echt de just do it mentality. Ik, ik ga er gewoon voor. Zo ook deze podcast. Hè? We hebben vorige week met, z- met z'n drie aan de telefoon ja. gezeten. Absoluut. En we, zijn, we duiken erin. Dus ja. ik denk dat dat de manier... En in, in mijn huidige rol ben ik niet echt een, een leider. Hè. Ik ben onderdeel van het ja. team. Wat mij trouwens ook heel goed bevalt. Ik ben zelf een echte teamplayer. Ik doe ook aan teamsporten. Dus uh, ik, vind het, uh, ik vind het fijn om onderdeel te zijn van het team. En daarin mijn rol te nemen. En uh, hopelijk het goede voorbeeld te geven. En uh, transparant en eerlijk zaken doen.
2: Nou ja, we hebben inderdaad in een hele korte tijd... hebben we deze podcast uh, aflevering uit de grond gestampt. Kan ik wel zeggen. En Zeker. dat was inderdaad... Uh, dat was uh, zonder schromen en weinig polderen. Dus dat, uh, dat beviel mij zeer inderdaad.
1: Dat ging inderdaad heel goed. Ja. Mooi. Um, we hadden het net even over de iPad. Uh, hebben jullie specifieke use cases waar bijvoorbeeld meer mobile device uh, is toegepast dan een traditionele laptop of een uh, desktop PC Of een iPad zelfs?
3: Ja, zeker. We hadden het eerder over de verschuiving die we wel zien... van van de werkplekplatformen centraal naar weer decentraal. De mensen die thuis zitten krijgen allemaal een laptopje toegeschoven. En we zien ook echt wel complete organisaties... als bijvoorbeeld gespecialiseerde zorginstellingen... al eigenlijk eerder dan dat corona startte die beweging hebben ingezet. En dus waar zij al voornemens waren om... volledig webgebaseerd te kunnen werken met webapplicaties... afscheid te nemen van de de traditionele client-server applicaties... waar dat kan, uh, liepen zij wel echt voorop. En als we nu ook kijken naar uh, recente use cases... uh, van uh, van vrij grote klanten hier in Nederland... uh, zien we dat uh, uh, ze wel weer tegen uh, uh, probleemgevallen aanlopen... als het gaat om het faciliteren van die werkplek naar die eindgebruikers toe... En ook de use case die dan specifiek voor die zorginstelling is... waarbij eh, gebruikers ook apparaten moeten gaan delen. Ja. En want uh, ja, fijn allemaal een eigen laptop... en dan kun je alles op, uh, opslaan en op, uh, opzetten wat je zelf wilt. En maar als je hem ook moet gaan delen met andere gebruikers... heeft dat wel wat impact. En dat is met name ook weer op het applicatievlak... en op het profielvlak. Hè, want welke voorbeelden kennen we allemaal binnen de zorg... Uh, Er wordt gewerkt met certificaten. Die zijn uh, voor uh, bepaalde uh, zorgapplicaties nodig om in te kunnen loggen. Er zijn überhaupt instellingen voor applicaties nodig... die heel specifiek zijn voor de uh, patiëntendossiers uh, die we kennen binnen Nederland. En uh, niets is zo frustrerend uh, als uh, een zorgmedewerker... iedere dag als hij een laptop uit de kast pakt... want dat zijn willekeurige laptops die ze krijgen toegewezen... uh, dat soort instellingen allemaal weer opnieuw zouden moeten doen. Ja. En uh, uh, dat is een mooi voorbeeld, denk ik, waar, uh, waar Liquidware met name met persona-management... Uh, maar uiteraard ook met applicatie-management uh, invulling heeft kunnen geven aan een hele moderne werkplek... als een uh, Microsoft Azure-managed uh, 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 device. Um, In als voorbeeld, hoe dat tegenwoordig uh, ook uh, genoemd mag worden... Um, dat Microsoft ding. Ja, dat Microsoft <laughs> ding uh, werkt heel goed. Hè. Dat is een hele goede device management oplossing. Uh, dat ga ik absoluut niet ontkrachten. Um, uh, daar uh, houden wij ons nog helemaal niet mee bezig. Maar daar wordt wel op vergeten dat het stukje profielmanagement... in uh, dit soort use cases gewoon nog heel erg belangrijk is. En uh, de store applicaties die bevat nog steeds geen EPD systeem van, uh, van een zorginstelling. Nee. Dus er moet wat gebeuren op, op dat vlak als we die applicatie in uh, profielen willen voorzien voor gebruikers. En uh, nou ja zoals ik zei, uh, personenmanagement en applicatiemanagement... speelt daar een hele belangrijke rol. Uh, dat moet in combinatie met die moderne werkplek... dus moet ook vaak in combinatie met Azure Blob Storage... of ja. uh, Amazon S3 Storage uh, kunnen werken. En dat is dan weer zo'n voorbeeld van dat multi-cloud uh, strategie die wij hebben ook al uh, binnen ons portfolio. Dat we die allemaal moeten kunnen uh, ondersteunen... En dus maar, vanaf daar uh, die applicatie kan afleggen. Je
1: zoomt in even op dat gebruikersperspectief, hè, dat gebruikerservaring. Wat mis je daar nu compleet in in EUC-wereld, in dat gebruikersprofielstuk?
3: Uh, nou ja, er zijn, kijk, je hebt heel veel verschillende oplossingen, maar ze zijn niet allemaal compleet dekkend voor deze use cases. He, dus ja, um, uh, je hebt een stukje enterprise state roaming van Microsoft. Daar komt wel wat. He, je, je achtergrondje wordt misschien mee gesynchroniseerd. Je hebt OneDrive, die zorgt voor je instellingen. Maar uh, als ik het dan over die applicaties heb... de applicaties zelf, maar ook die instellingen... die daarmee uh, gepaard gaan, die certificaten... die blijven allemaal achter. En dus een gebruiker zou iedere dag... opnieuw dit soort uh, zaken weer moeten inregelen. En dat is niet te doen. Nee. Dat, dat gaat uh, gepaard met... Uh, die eigenlijk uh, voor de zorg bedoeld is. En ook wat ergernis denk ik. En ook wat ergernis uiteraard. Heel
0: veel frustratie. Ja,
3: nee, ja. precies. Ja.
2: Maar als ik dan helemaal terug even naar het begin ga. Uh, je zoekt nu inderdaad specifiek op dat voorbeeld. Maar je noemde dat het al voor corona uh, plaatsvond of al gebeurde. Uh, dan ga ik even... Denk jullie dat... En dan ga ik jullie uh, glazen bol proberen raad te plagen. Wat zien jullie voor de toekomst na corona. Laten we even vanuitgaan dat we over een nou ja, bepaalde periode er geen last meer van hebben... in de breedste zin des woords. Zien jullie dan inderdaad wel gewoon die verschuiving... en die hebben we aan meerdere gasten gevraagd. Maar zien jullie die verschuiving blijvend dat inderdaad mensen met jullie oplossing... of welke oplossing dan ook inderdaad veel meer... nou ja, op wat je zegt op plaats X zijn werk blijft doen... of is het iets wat... Zien jullie alweer een verschuiving naar de kantoor bijvoorbeeld uh, plaatsvinden? Want jullie monitoren, dat heb je net gezegd.
0: Ja, in principe maakt het dus voor ons helemaal niet uit waar mensen werken. Nee, of maar... we ervoor kiezen om naar kantoor te gaan. Het is of is wat, ik, of wat vanuit, jullie en, denken. Ja, en, dat... en de, de voorspelling is dat uh, hè, als je alle bladen erop naleest... En, uh, en, en andere dingen beluistert, gaat men ervan uit dat men in de toekomst... het kantoor gaat gebruiken om een plaats om elkaar te ontmoeten. Ja. En niet meer dagelijks... Uh, met elkaar in één ruimte te gaan zitten. Uh, iedereen in de files staan. Uh, op kantoor aankomen. Achter je laptop kruipen. Of, of je device wat daar staat. Precies. En een beetje met z'n allen je e-mail te gaan zitten beantwoorden. Dat, dat, dat is een beetje, het ziet er bijna een beetje dommig uit.
2: Zeker. Uh, maar ik zie toch ook weer files ontstaan in Nederland op dit moment.
0: Klopt. Maar mensen zijn er ook heel dus erg aan toe. Nog
2: in, zelfs. Nou, dat ja. bedoel ik ja. maar.
0: <laughs> Sorry. Ga je gang aan. Uh, mensen zijn heel erg blij dat ze elkaar weer kunnen zien. En dat ik denk me. als eenmaal iedereen elkaar weer heeft gezien. Uh, dat ze ook uh, de rust en. Regelmatische thuis hebben en, en de focus die je thuis hebt. En vooral ook de balans tussen werk en privé, dat je meer tijd kan doorbrengen met je geliefde, kinderen. Um, uh, mensen die dicht bij je staan. Uh, hè, dat je niet om acht uur s'avonds pas thuis bent. Uh, hè, omdat je gewoon om, om zeven uur klaar bent en je kunt dan gewoon ges- gelijk uh, met z'n allen zijn. Precies. Daarnaast, uh, hè, ja, het is, de balans is beter in orde. En
2: dat ben ik helemaal met je eens. Maar is dat ook wat de getallen nu? Hè? want misschien is het, zijn het de hetgene wat jullie monitoren wijst dat ook uit? Of is dat, heeft dat helemaal nog niet? Kan je dat nog niet zeggen op dit moment?
3: Nou, dat is een hele belangrijke vraag, omdat um, de data die wij monitoren, die staat niet bij ons. En dat, Aha, is wel dat, een heel dat was mijn vervolgvraag
2: eigenlijk. Kijk. Dat, <laughs> dat is
3: ja. een hele belangrijke en die, die heeft ook natuurlijk ook een relatie met eerdere vragen die we uh, wel hebben gehad over privacy en uh, Big Brother. Ja. Wij hebben die data dus niet, dat is een hele belangrijke. Uh, die staat bij de klant zelf, daar uh, hebben wij geen toegang tot. Heel belangrijk. Dat is ja. heel belangrijk. Ja. Um, Maar goed, ik heb wel een idee natuurlijk uh, met wat ik zie bij bedrijven. uh, Maar ook wat ik om me heen hoor. Uh, Ik hoop dat het zo blijft. En dat dat de meeste bedrijven uh, zich zo blijven opstellen... dat mensen inderdaad prima vanuit het huis het werk kunnen doen. Dat gaat een heleboel problemen oplossen. uh, Maar ik ben toch bang dat uh, een groot deel van bedrijven... weer een beetje gaat uh, terugvallen in het oude gedrag. Toch wel. Uh, en dat zie je ook al gebeuren. Um, want er zijn wel versoepelingen, maar eigenlijk niet in dat advies om allemaal thuis te blijven werken. En toch gebeurt het alweer veel dat mensen naar kantoor gaan. Absoluut. Of zelfs op kantoor verwacht worden. En dat is, um, dat is misschien ja, dat is geen negatieve afsluiting van deze vraag, maar dat is wel het uh, beeld wat ik een beetje heb. Nee, het is realistisch, La- denk ik. Het is realistisch. En ik, ik hoop uh, nogmaals uh, wel dat het. Um, um, de afgelopen jaar bijgedragen heeft... dat uh, bedrijven wel anders zijn gaan denken. Laten we en dat ook. En ik hopen. denk in ieder geval voor een, een procent, uh, percentage, excuus... dat dat wel zo is, absoluut.
1: En anders wil Liquidware vast en zeker meehelpen om mee te denken naar de toekomst. Precies. Absoluut. <laughs> dat is en, zeker, zeker we weten. Dan ja. ja. nou gaan we nu zonder verdere aankondiging naar... Ja, de envelopvragen
2: natuurlijk, hè. De envelopvragen. Sander, Juist. leg uit. De envelopvragen. Ja. Ik heb hier, uh, nou ja, drie... Uh, enveloppen? Ja, he- helemaal uh, ja, brand new, zou ik willen zeggen. Ik kan even nieuw op het Nederlandse woord komen, maar uh, gewoon... Ja, ze
1: zijn een beetje opgevraagd.
2: Ja. Ja, Hagel, eh, precies. Ja. Inderdaad, Fris en fruit. Heel goed, heel goed inderdaad. Dus uh, daarin, uh, in deze drie enveloppen zitten drie uh, vragen. Die zijn wat prikkelender, wat stellingen, misschien iets ja. meer op het... Uh...
1: Eigenlijk durven ze gewoon niet te stellen, maar vragen als je hem jezelf voor nee, te lezen. Ja,
2: dus inderdaad. Dat is de, de, de gemakken wat wij onszelf verschaffen. Dus ik bied ze aan jullie aan, dus kiezen allebei één uit, zou ik zeggen.
1: Ja. Prima. Nou goed.
2: Ritsel, ik heb er Ritsel. dus nu één teruggekregen. Dus... Het is wel even belangrijk dat je de vraag voorleest. Ja, inderdaad. Lees hem hardop voor, zou ik zeggen. En dan uh, horen wij graag jullie antwoord.
0: Barry, wil jij beginnen?
2: Hij houdt het spannend. Bij deze, kijk, je hoort inderdaad het papier. Oh, Altijd goed.
3: De vraag luidt aan een beginnende EUC'er. Wat zou je willen... M- ja, ver, ja, hoe ja ik dus zeggen, iemand dat, die... De wil de, ik meegeven? Een enthousiasteling,
2: i- precies.
1: Iemand wil, uh, uh, laat ik het zo stellen... Iemand wil uh, als EUC-specialist uh, uh, aan de slag. Ja. En uh, volgens jou, LinkedIn, heb je heel veel ervaring. Dus wat zou je mee willen geven? Ja.
3: Wat ik het belangrijkste vind uh, in end-user computing... Uh, is, uh, denk echt aan de gebruiker. Want uh, end-usual computing betekent niet voor niets iets met een gebruiker.
2: Nee, precies. <laughs> um,
3: dus achter je toetsenbord blijven plakken en denken dat het werkt of denken dat je iets moois hebt gebouwd, um, betekent niet altijd dat de eindgebruiker dat ook zo ervaart. He, dus zonder het te monitoren is het soms ook wel eens gewoon fijn om ernaast te zitten of bij iemand op bezoek te gaan die uh, jouw oplossingen gebruikt ja. en te kijken uh, hoe dat ervaren wordt. En... Mag ik daar dan ook uit concluderen dat het best
2: wel handig is om enige communicatieve skills te hebben binnen het EUC vlak, wat dat betreft, het EUC landschap?
3: Absoluut, nu moet we wel zeggen, en dat uh, zullen heel veel uh, uh, mensen die uh, meer aan de storage kant en zo zitten, misschien niet zo leuk vinden dat ik dat zeg, maar end user computing mensen zijn wel vaak hele Sociale mensen Die mm-hmm. kunnen heel goed met eindgebruikers omgaan, anders hadden ze waarschijnlijk ook geen end-user computing gekozen. Ja, dat heb je gelijk, in, denk ik. Ja. Maar uh, ja, nee, absoluut. De tip is gewoon, uh, ga met de eindgebruiker mee, uh, ga er kijken, ga er langs. Uh, dat zijn de eerste stappen van end-user computing uh, voordat je uh, de VDI-kant gaat bestuderen. Voordat je
1: gaat klikken, zeg maar. Voordat
3: je gaat klikken. Precies. Ja, ja. En dat begint ook vaak uh, op uh, een service desk, een helpdesk. Uh, want daar begint uiteindelijk uh, uh, bijna iedereen. En um, ja, dat is denk ik uh, mijn, uh, mijn tip.
2: Kan er heel veel meer in meekomen. Zeker, 100%, 100%. helemaal inderdaad. Ja. Absoluut. Dan ja. hebben we Anna nog.
0: Ik ga ook even ritselen met mijn ja. envelop.
1: <laughs> Je hebt er al over na kunnen denken. Ja,
2: ik zag stiekem, heel veel tekst bij jou. Stiekem, ja, ja, ik heb
0: veel tekst. De stelling. Doordat de wereld van eindgebruikers op zijn kop is gezet... zullen EUC-aanbieders nu en in de toekomst... goed en veel moeten innoveren om relevant te blijven.
2: Precies, nou dat is wel een stelling inderdaad. Ja. Het
0: is zeker een stelling. En Volgens mij net... past die ook bij je, gezien en, je ja, LinkedIn-artikel ja, uh, kort geleden. Ja, dat klopt. Het past helemaal en ik ben het er ook 100% mee eens. En, ja, sorry. Het, het, het mooie is dat wij bij Liquidware uh, in Amerika... ons hoofdkantoor zitten in Chicago. Uh, we zijn een privately held company. Dat betekent dat we niet vastzitten aan... Uh, Een een board of weet ik wat, die onze dingen opdraagt. Er zitten heel veel ontwikkelaars. En ook binnen Liquidware blijven wij steeds ontwikkelen, omdat de wereld zo snel verandert. Morgen is er weer wat nieuws. De hele generatie X of Y komt eraan. Die super gewend zijn alles vanaf hun mobile device te doen. Precies. Dus wij zullen daarin mee moeten bewegen. Ja. Dat gaan wij ook doen.
2: Cool. Nee, want ik zie inderdaad bijvoorbeeld als je... Een tijdje geleden was bijvoorbeeld Microsoft Teams nog helemaal niet zo groot. Dat, kan ik me, nou ja, dat was echt niet zo lang geleden. Maar die hebben letterlijk bijna iedereen weggeblazen.
0: Iedereen snapt het.
2: Precies. En dat is dus kennelijk een hele grote kracht. Dus je ziet dus inderdaad dat je wel gewoon relevant moet blijven. En dat daarop heel, mo- heel erg moet. Op moet acteren inderdaad. Ja, heb je dan nog een specifiek voorbeeld van de recente, uh, uh, nou ja, coronatijd dat je zegt van, nou dat hebben we gezien en dat hebben we ook gelijk geïmplementeerd? Of is dat te kort, een kort dag geweest? Uh, want ja, ontwikkelingen gaan zeker een development land niet zo heel snel soms.
0: Nou, ik weet niet of dat gelijk geïmplementeerd is, maar um, en dat technisch gezien zou ik dat. Kijk ik alweer een beetje naar mijn collega Berry. Maar als ik kijk uh, naar wat wij doen, uh, met name om, om Stratosphere UX, onze ja. monitoringoplossing. Iedereen die vanuit huis is gaan werken. En uh, dat er zoveel mensen zijn die Teams gebruiken. Of een andere Zoom of, of, of Google Meet. Of, uh, hè, de, ja. Ja, de mogelijkheden die er zijn. Uh, hè, dat je zegt van uh, latency of, of een stotterende lijn... of uh, een, een niet genoeg bandbreedte thuis. Uh, wat iedereen wel eens heeft ervaren... het lijkt wel alsof dat de laatste tijd veel minder voorkomt dan vroeger. Mm, mm. Uh, hè, de, 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 filmpjes, de grappige filmpjes rondom de Webex-meetings... van hoe het dan gaat van, uh, met gedoe. Iedereen is daar zo snel aan gewend geraakt... en heeft het eigenlijk uh, heel goed opgenomen dat je ziet dat mensen ook daarin heel flexibel en snel kunnen leren. Ja. En uh, wij daar als Liquidware goed op in hebben gespeeld... door te zeggen van nou, hoe gaan we die eindgebruiker faciliteren... om ervoor te zorgen dat als er iets thuis niet in orde is... dat we ze kunnen helpen.
3: Ja, klinkt goed. Ik heb daar als, uh, op, op, als toevoeging nog wel op dat um, uh, twee voorbeelden van innovatie. Um, eentje die is uh, eigenlijk al veel eerder ingezet. En je ziet dat uh, dat in, innovatief is omdat het pas jaren later wordt gebruikt. En zo kun je ja, er ook ja, naar precies. kijken. Ja, precies. Um, de omarming van uh, uh, het uh, ondersteunen van die cloud storage platformen vanuit onze producten. Mm-hmm. Uh, daar waren wij uh, uh, denk ik uh, wel de eerste mee. En dat komt nu ook met name met de adoptie van WVD en de Intune laptops heel erg van pas. Ja. En Dus dat is een hele belangrijke, uh, uh, hele directe. En uh, iets van uh, innovatie wat ja opkomt doordat je in een situatie terechtkomt zoals corona. Is denk ik uh, inderdaad het kunnen monitoren van bijvoorbeeld jouw uh, wifi signaalsterkte. Het zijn hele simpele dingen. Mm-hmm. Maar dat als een van de eerste opnemen in jouw end-user uh, experience monitoring systeem. Is een voorbeeld ook van die innovatie die ineens snel moet gebeuren. Ja, ja. En dus uh, wat speelt er nu? Uh, wat is uh, nu nodig in dat systeem? En we kunnen dat. Uh, met een paar uh, uh, weken later ook in ons product opnemen.
1: Cool, cool. dat klinkt uh, zeer interessant. Uh, mocht uh, het zo zijn dat je na het luisteren van deze podcast interesse hebt... Uh, dat je denkt van, nou, Liquidware, dat sluit aan bij mijn organisatie... dan kun je, uh, denk ik, uh, Anna en uh, Berry benaderen via LinkedIn. Maar hebben jullie ook nog andere kanalen? Twitter. Twitter.
3: Uh, onze website. <lacht> Liquidware <lacht> website <lacht> liquidware.com. Ja, of ja, nl. Wat is het ja. Alles. En je kunt er gewoon wel langskomen
1: in, in Amstelveen. Je kan ja, gewoon langskomen in Amstelveen. Gezellig. Nou, ook heel gezellig. Op ja. vaste afstand. Kijk, dus het <laughs> komt helemaal goed. Of uh, vraag uh, je distributeur, denk ik, uh, of je IT-provider, mocht je vanuit een andere hoedanigheid luisteren, waarbij ze je kunnen helpen om Liquidware in te zetten. Goed idee, dat dacht ik, en ik wil jou als luisteraar bedanken voor het luisteren van deze podcast, Anna en Barry. Bedankt voor de, de ja, gastvrijheid, want zeker. wij mogen gebruik maken van jullie ruimte. Dus ik Precies. hoef niet te zeggen, bedankt voor jullie komst in onze studio. Nee. Maar wij nee. zijn jullie dankbaar, thanks for having us.
0: En jullie bedankt dat wij hier zo snel aan tafel mochten komen. En ja, heel uh, graag gedaan in jullie geweldige podcast. Het was nou, heel leuk dankjewel. om mee te
1: doen, vond het leuk om te doen. Yes. Ja, dankjewel. 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 En um, jij, als luisteraar, uh, ik wil jou bedanken, dus voor het luisteren. Uh, heb je feedback, opmerkingen of uh, wil je meer informatie over ons? Dan je kijken op www.comgetit.nl. We vinden het leuk als je een review achterlaat in de Apple Store. Of daar even een berichtje achterlaat. En dat helpt ons weer om ons de podcast weer te verbeteren. Precies. Zo is het. Sanne, jij weer bedankt hè? Jij ook man. Goed, goeie terugreis. Jij ook. (laughs) Hoi hè. En tot de volgende. Tot de volgende. Hoi hoi.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van comgetit.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website: www.cambatit.nl. baby, baby,